1: raíz y razón de las comuneras de Milpa Alta. Las más de 28.000 hectáreas de tierras comunales de Milpa Alta en la Ciudad de México han sido poseídas, conservadas y defendidas en común por las y los comuneros desde hace más de siete siglos. Milpa Alta provee de servicios ecosistémicos a la Ciudad de México y al país. En todo su territorio se produce la infiltración del agua. Los montes y zonas agrícolas capturan carbono, albergan una gran biodiversidad y ayudan a la regulación climática, además de proveer de alimentos a la ciudad. La historia de la defensa de los bosques comunales de Milpa Alta constituye una experiencia que necesita ser conocida por todos los habitantes de la Ciudad de México. En el corazón del país, los pueblos originarios nos brindan una enseñanza más y nos hacen un llamado a unirnos para seguir defendiendo, a fin de cuentas, la vida de esta gran ciudad. En estos primeros programas de la serie, brindamos el testimonio de las comuneras de Milpa Alta que han participado en las luchas de los últimos tiempos. La representación comunal de Milpa Alta ha declarado este mes como el mes de la mujer que lucha y nos ha proveído de los materiales que escucharemos. Iniciamos con el testimonio de Lidia Vargas Alvarado. Comunera de Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta, Ciudad de México.
2: La mujer es, ha sido un
0: factor muy importante en la lucha a todos los niveles, principalmente en la cuestión del problema de los bosques pero sí de hecho la mujer ha participado mucho le falta mucho todavía, un poquito de que podríamos decir de conciencia de información de amor, amor a su tierra, amor a su, a su lugar de origen eh, ya la actualidad, la, la mujer y la juventud se ha desviado un poco en ese tipo de intereses, no, porque se ha perdido. Pero seguimos luchando realmente, la mujer ha sido una, un factor muy importante para, para el desarrollo de, de tratar de salir adelante no, los pueblos. Pero ha habido mmm, situaciones muy difíciles en la cual, de alguna forma, no precisamente las autoridades, sino la, la, la mentalidad de, del hombre de... Podríamos decir, limitar un poco a la mujer en sus actividades y en sus inquietudes. Yo lo viví personalmente y sin embargo salí adelante. Pero sí somos un poco reprimidas por el hecho de ser mujeres y sin embargo están luchando por, por salir adelante. En el año 75 se inició la lucha por defender los montes comunales. En esa época luchamos mujeres al lado de nuestros hombres. Fue un, una inquietud muy grande en donde todos participamos, inclusive los niños, su participación fue muy importante y de, de esa manera logramos, logramos rescatar lo que de alguna forma ya era un hecho que iban a construir, este, pues les diría yo, complejos eh, habitacionales para puro millonario y afortunadamente lo logramos aún exponiendo nuestras vidas y la vida de nuestras familias. Fue un hecho histórico que no se ha vuelto a repetir. En esa época fuimos al monte y juramos que con nuestra vida íbamos a defender nuestros bosques. En esa ocasión se formó una asocia asociación civil que se llamó Asociación Civil Constituyente de 1917, en la cual participamos varias mujeres y los hombres. Fuimos 17 presidentes. El señor Aquiles Vargas, que fue mi hermano, fue el presidente de esa asocia este, asociación. Y eh, los demás fueron compañeros. Y las mujeres, entre ellas, estuvo la señora Isabel Romero, eh, Gabriela García, Margarita, Margarita Manterola, Gabina, Gabina Castañeda. Yo representé el sector femenil en esa época, el sector femenil, yo fui la pre presidenta del sector femenil en toda la delegación. Todo lo que es el sector femenil nos abocábamos a juntar fondos porque no había dinero. En esa época no había apoyos del gobierno para nada, ni para el campo, entonces pasábamos el sombrero y lo poquito que se juntaba, se completaba con lo que nosotros salíamos a, a, a recopilar en las, en las tiendas, en las líneas de camiones, haciendo, haciendo este, eh, kermés eh, eh, y realmente llegamos a juntar dinero para las comisiones, para ir al centro, para tocar las puertas de las autoridades, para que nos escucharan, porque de hecho nunca tuvimos apoyo económico, más lo que nosotros, esa fue nuestra participación, cuando había reuniones en este lugar que aquí se, en la parte de atrás se hacían las reuniones principales de toda la delegación, inclusive venían gente de, de varios estados de la República porque nosotros fuimos muy mencionados en esa época, sabemos en los periódicos, en los medios, porque era una fuerza muy fuerte. Entonces querían venir a aprender y hacíamos comida a las mujeres para la gente que nos visitaba y eran comidas en grande. I'm Había reuniones, se mandaba a llamar a las mujeres, asistían y se les decía, ¿cuál es el objetivo de unirnos? Porque no es lo mismo decir, acompáñame y vamos a ser un montón, pues no. Primero, información. Los bosques son importantes. ¿Por qué? Por esto, por lo otro. Es una herencia que nos dejaron los antepasados. No podemos dejar que una empresa japonesa, X, por medio de, del gobierno, venga y quiera quitarnos. No es justo. Hay que luchar por eso. Entonces, este, primero la información, es porque se hacían juntas, ¿eh? asambleas muy grandes, y acudía la gente, no cabía después de esa información y esa conciencia pues realmente quieres luchar o no quieres luchar entonces es bien importante primero platicar de qué se trata qué es lo que vamos a hacer cuál es el riesgo estamos listos para luchar vamos a hacerlo con estrategia y cuando fuimos al monte a jurar que por nuestras vidas íbamos sí a, a defender el monte dijimos que íbamos a luchar primero con la inteligencia después conforme el derecho, y si no, en última instancia, con la fuerza. Nos informamos, después adquirimos conciencia. Si yo te digo, voy a luchar por el monte, pues porque voy, ¿no? No, tienes que tener conocimiento, información y luego conciencia. En el momento que nosotros todos, todas las mujeres, niños, tuvimos conciencia de que lo que teníamos que hacer, siento que no me quitó nada, al contrario, me dio muchas experiencias maravillosas. Y eso sentí que yo crecí como mujer, como persona, porque adquirí mucho valor. Me encontré a mí misma como mujer, retomando la lucha de las eh, mujeres que acompañaban a sus hombres en la Revolución. Si uno lucha a medias, no es una lucha. Hay que luchar con todo y se logra. En aquella época que luchamos, llegaron los granaderos y la señora se quitó, el, se abrió el suéter y dijo sobre mi cadáver y no pasaron los granaderos, de ese tipo de agallas hay aquí esas mujeres. Fueron muchos momentos de tristeza en nuestra lucha porque la CIA nos tenía controlados, nos tenía checados, y estábamos amenazados de muerte, nos balacearon y eran momentos muy tristes porque sabíamos que íbamos a perder la vida. Eh, eh, inclusive a veces nos disfrazábamos para poder salir a la calle. Fueron momentos muy 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 tensos, muy dolorosos. Hubo, eh, hubo golpes, pero pues no pasó de ahí. Y momentos alegres, bueno, realmente cuando vimos que nuestro bosque ya no se tocaba. Yo les digo luego a los jóvenes cuando tengo oportunidad, si fueran conscientes, cuántos jóvenes quisieran tener esa herencia que son los montes comunales. Tienen, tienen libertad de ir a, a pasear. Este árbol es mío, este oxígeno que recibo nos da los árboles. Y de verdad que es maravilloso. Es maravilloso luchar por una causa tan justa que es esta. No es una lucha de guerrilleros, no es una lucha de, por otras causas. Esto es algo maravilloso. Te lo dejaron, pues cuídalo, protégelo y en Inocuatlá
2: sozonal otra vez que en Chochoca que en Chilini y en ¡Ella este es la chaparrita de pagar.
1: Hemos acompañado el testimonio de Lidia Vargas Alvarado Comunera de Santana, Tlacotenco, Milpalta, con el canto en náhuatl de Delia Ramírez, originaria de Hueyapan, estado de Morelos.
2: Cuatro lo ni mis cuicatico, sin <tose> <tose> es la popal cuicano y mis cuatro tonilico, a través que en que en que en que en y ninguno no zonas, que en Gentilini <tose>